0: Willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel bietenholz lieger und Dr. Jana Schalfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen
1: uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und
0: was eben auch nicht. Hallo liebe Isabel, wie schön dich zu sehen. Wie geht's dir heute? Hallo liebe Jana. ja. Danke, es geht mir sehr gut. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht es auch
1: gut. Ich finde, wir haben sehr bewegte Zeiten gerade, auch was unsere Gesundheit und das Verständnis von Gesundheit
0: angeht. Und ja, mich würde total interessieren, was bewegt dich diese Woche dazu? Ah oh ja, diese Woche habe ich ein Thema, das mich... Wirklich nicht nur diese Woche natürlich, aber speziell diese Woche hatte ich ein, zwei Begegnungen zu diesem Thema. Und zwar zum Oberbegriff, sagen wir mal Prävention, Präventionsmedizin. Wie mhm. du weißt praktizieren wir ja hier in einem Spital und ähm, einfach immer wieder festzustellen, wie Präventionsmedizin in, äh, im Setting einer Klinik und der Schulmedizin so wenig Platz einnimmt und mhm. wie wichtig es doch wäre. Das schockiert mich immer wieder aufs Neue, ähm, auch zu sehen, wie, wie klein die Bereitschaft ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie erlebst du das als Ärztin?
1: Du, ich kann mich da total anknüpfen an dieses Thema und ich bin gleich ganz neugierig zu hören, wie du das genau im Spital erlebst, weil ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessant. Aber genau das Thema Prävention beschäftigt mich auch, weil ich mich und meine Arbeit natürlich sehr im präventiven Bereich sehe. Und was mir da diese Woche sehr zu denken gegeben hat, ist zum einen, dass es uns allen so klar ist, dass wir Prävention brauchen, dass aber die wenigsten bereit sind, den Weg auch zu gehen. Dass viele so festhängen, indem es wäre so schön, wenn es so einfach gehen würde, wenn ich einfach einmal einen Smoothie trinke und dann geht es mir gut. Aber dieses Verständnis dafür, dass Prävention nichts ist, was wir eben mal so machen, sondern eine Haltung, eine Lebenshaltung, eine Wertschätzung uns selbst gegenüber und dass das eben nicht ein Punkt sein darf, der auf der To-Do-Liste steht und der dann sehr schnell runterfällt, wenn wir gestresst sind, wenn es mal nicht so läuft, wenn wir mal einen kleinen Rückschlag haben, wenn es draußen regnet, dass wir dann nicht rausgehen wollen, uns zu bewegen, das finde ich einfach bei uns im menschlichen Verhalten sehr, sehr spannend. Warum ist es das so, dass wir da immer wieder rausfallen und immer wieder sozusagen zurückkehren in die alten Muster des ungesunden Lebensstils, obwohl wir eigentlich das Verständnis dafür haben?
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch diese Bequemlichkeit, die dann ja. einfach hält, oder? Ich denke, es braucht ganz, ganz starre Routinen. Und was mir so aufgefallen ist, eine Routine neu einzubauen, benötigt mehr als nur eine, zwei Wochen. Das braucht zwei, drei Monate, bis es wirklich, und man darf sich da wirklich dann nicht entschuldigen. Ich mache das persönlich selbst. Ich Seit drei Monaten gehe ich jeden Tag schwimmen. Und es gibt kein, nein, es, es ist einfach jeden Tag zu gehen, weil sonst ähm, ein-, zweimal nicht gehen und man fällt zurück. Und das ist wirklich so. Ja, absolut. Ich
1: glaube auch, sobald man sich das einmal so erlaubt, ja aus irgendwelchen Gründen der Bequemlichkeit oder weil es jetzt so viel angenehmer wäre, dass das dann so schwer ist, da wieder reinzukommen. Wie erlebst du das im Spital, liebe Isabel? Du hast gerade gesagt, das beschäftigt dich und du
0: hattest Begegnungen dazu. Ja, es sind zum einen äh, die Ärzteschaft, die natürlich, ist, ist mir klar, hier in einem Spital äh, mit kranken Menschen zu tun hat und dann eigentlich wirklich möglichst schnell das fixt, was krank ist, aber irgendwie ähm, nicht die Bereitschaft hat, uns einzubeziehen, jetzt als integrativmedizinischen Teil, um vielleicht den Patienten zu unterstützen, das nachhaltig zu lösen. Weil, ich sage jetzt mal, ein, ein Herzinfarkt als Beispiel hat ja äh, wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, auf einen Lifestyle den der Mensch nicht nur die letzten paar Monate äh, durchlebt hat, sondern Jahre. Und das braucht auch Monate, wie wir vorhin auch über Routine gesprochen haben, um da wieder rauszukommen, um ein neues Leben aufzusetzen. Und ich und unser Team, wir spüren das sehr stark, dass die Menschen da Unterstützung brauchen, an die Hand genommen werden wollen. Aber dazu braucht es vielleicht dieses Intro der Ärzte dieses bekannt machen und das auch zu unterstützen. Und da diese Ignoranz und Nichtbereitschaft äh, zu spüren oder ein, einfach kein Interesse daran, das finde ich schon äh, ja, enorm. Das schockiert Absolut. mich immer wieder aufs Neue. Absolut.
1: Und ich glaube, gerade unser Gespräch und auch die Fragen oder diese ja, Punkte, die uns diese Woche bewegen, zeigen, dass das Thema Prävention eben... Sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr komplex ist. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür haben wir euch einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem wir in diesem Gespräch genau über diesen Begriff diskutieren wollen, denn die große Erkenntnis ist Prävention darf nicht nur ein Wort sein, Prävention darf nicht nur etwas sein, wo wir drei Punkte haben, die wir in unserem Leben verändern, sondern wir brauchen hier ganz, ganz viele andere Komponenten. Wir brauchen eine neue Gesundheitskultur und wir brauchen viele Informationen und Know-how und sehr viele Ebenen, die hier mit reinspielen, um das zu machen. Und dafür haben wir uns den Herrn Professor Dr. Jörg Spitz ins Gespräch eingeladen. Professor Spitz ist ein sehr spannender Mensch, denn er kommt ursprünglich aus der ganz klassischen Medizin. Er hat Humanmedizin studiert, hat sich zum Facharzt in Nuklearmedizin weitergebildet, hat als Chefarzt in diesem Bereich gearbeitet und ist dann in den Bereich Ernährungsmedizin und Präventionsmedizin gegangen. Dort hat es aber nicht für ihn aufgehört, denn er wollte weitergehen und hat dort Bereiche gesehen, die ihn eben weiterhin auch eine Irritation hervorgerufen haben. Und so hat er 2005 die Gesellschaft für medizinische Information und Prävention gegründet, ist im Vorstand des Europäischen Gesundheitsnetzwerkes und 2008 hat er noch einen draufgesetzt und hat die Gemeinnützige Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention noch weitergetrieben und eine Akademie für menschliche Medizin gegründet. Was das alles bedeutet, was ihn antreibt, und was auch seine sehr, sehr klare Sicht auf das Thema Prävention, Gesundheitskultur und auch Eigenverantwortung ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Gespräch. Lieber Herr Professor Spitz, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind bei uns im Podcast »From Sick Care to Healthcare. Und wir haben uns natürlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch in Ihren ganz persönlichen Lebenslauf eingearbeitet. Und da ist ja erstmal, auf den ersten Blick, haben Sie ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine doch sehr klassische medizinische Karriere als Arzt verfolgt. Und irgendwann sind Sie dann so noch zusätzlich in andere Bereiche gegangen. Wann wurde Ihnen denn persönlich klar, dass wir einen Wandel in der Gesundheit brauchen?
2: Also klar. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dahin gekommen, weil das, was Sie vorhaben, ist auch das, was ich gerne realisieren möchte. Und wir brauchen viele, viele Hände, viele, viele Hirne und auch viele, viele Herzen, um das umzusetzen. Ähm, ja, ich habe schon in meiner ersten Karriere als Nuklearmediziner ähm, denn immer den Eindruck äh, ganzheitlich gehabt, weil die Technik so war, wenn wir einem eine radioaktive Substanz als Spurenelement eingeben, einfach spritzen oder schlucken lassen, dann verteilt sich das im ganzen Körper. Und ich bin zwar ein Facharzt, aber nicht für ein einzelnes Organ, wie der Kardiologe oder der Neurologe, sondern wir haben immer das gesamte Geschehen im Körper gesehen. Also diese Übersichtlichkeit und diese, diese Ganzheitlichkeit habe ich natürlich mitgenommen, als ich da raus bin. Wobei, das war ein Zeitpunkt, wo ich noch nicht ähm, eigentlich pensioniert wurde, sondern es war vorher, weil ich einen ja eine Vision aufgeben musste, die ich umgesetzt hatte. Ich habe Anfang der 90er Jahre in Deutschland das erste medizinische Versorgungszentrum gegründet. Das heißt, ich habe meinen Schifferskittel an den Nagel gehängt und habe am Krankenhaus eine... Ähm, ja, eine Klinik, nicht eine Klinik, sondern ein Institut gegründet mit den Radiologen zusammen, sodass wir ambulant und stationär behandeln und diagnostizieren konnten. Und das hat ähm, mit der KV. Institution bei uns, die für die Ärzte Zuschüsse großen Knatsch gegeben. Wir haben bis zum Bundessozialgericht damals streiten müssen. Aber wir haben dann gewonnen. Dann war das eigentlich soweit okay. Aber ich habe Kollegen da reingenommen, von denen ich wusste, welche fachliche Qualität sie hatten. Aber ich wusste nicht um ihre menschlichen Qualitäten. Und das ging dann einige Zeit lang gut. Und dann gab es natürlich Knatsch und Streit. Und dann bin ich da raus. Ähm, eigentlich noch im, im vollbesitz meiner Kräfte, aber äh, da wollte ich nicht weiterarbeiten. Und dann bin ich zu dem Zeitpunkt über eine Arbeit gestolpert im, ähm, ich glaube, es war New English Journal of Medicine. Dort wurde, wurden WHO-Daten publiziert, die sagten, dass im Folgejahr 2005 in der Welt ungefähr 60 Millionen Leute sterben würden. Davon die Hälfte an chronischen Krankheiten, nur die Hälfte damals, heute sieht das schon anders aus. Und dann kam der Klops, dass davon, also von diesen 30 Millionen Menschen, wiederum die Hälfte nicht sterben müsste, wenn sie einen anderen Lebensstil hätten. Und da ist mir die Lade runtergefallen. Da habe ich gesagt, nie und nimmer, das glaube ich nicht. Und dann habe ich das getan, was ich vorher im Beruf die ganze Zeit getan habe. Ich bin wieder in die Datenbanken gestiegen und habe gelesen. Aber nicht mehr meine nuklearen Dinge, sondern die allgemeine Biologie, die Physik und so weiter und so fort. Und dann sind mir wieder die Kinder darunter gefallen, weil ich Dinge gelesen habe, von denen ich als Professor keine Ahnung hatte. Und dann wird okay, wenn das so ist, dann ab in diesem Bereich. Habe gleich eine kleine Gesellschaft gegründet und habe meine Kollegen aufgerufen, wir machen Prävention. Und gesagt, Ja, toll, machen wir. Am ersten Tag waren 40 Kollegen da. Am zweiten Tag, also am zweiten Treffen, waren acht Kollegen und als wir dann unterzeichnen wollten, was wir machen wollten, war ich alleine. Das heißt also, in diesem System, in diesem Krankensystem, ist für die Prävention kein Platz. Und das Gleiche habe ich mit den Krankenkassen erlebt, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn ich den Geld sparen kann, wenn ich den Diabetiker gesund mache, dann herzen küssen die mich, Kuchen, der mir die Tür zugeschlagen und sagt, dann weiche, wenn du jemanden gesund machst, kriegen wir weniger Geld. Das heißt, bei uns in diesem System ist niemand an der Gesundheit interessiert, sondern an Krankheit. Und dann habe ich gedacht, was kann ich jetzt tun, wenn das System nicht ich haben will, wenn ich mich ins System nicht einbringen will? Und dann habe ich eben die Akademie für menschliche Medizin gegründet, um einmal natürlich auch bei den Kollegen immer wieder an die Tür zu klopfen, aber vor allen Dingen, um den Endverbraucher zu erreichen und um den mit Informationen zu versorgen. Denn nur wer um die Dinge weiß, kann sich entsprechend verhalten. Wer von den Medien dumm gehalten wird, der verhält sich auch dumm. Hm.
1: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich glaube, immer, wenn wir so Zahlen sehen, so wie Sie das jetzt auch hier dargestellt haben: 60 Millionen sterben, die Hälfte von an chronischen Erkrankungen und davon nochmal die Hälfte, was ja dann, wenn ich richtig gerechnet habe, immer noch 15 Millionen sind, in Bezug auf den Lebensstil, ist das natürlich eine enorme Zahl. Und Sie sagen. Gesundheit wird nicht bezahlt, deshalb ist das kranke System sozusagen attraktiver für die Geldtöpfe unserer Zeit. Und trotzdem hat man aus Sicht des Endverbrauchers, aber auch aus meiner Perspektive als Ärztin, das Gefühl, Prävention ist so ein Trendwort, was wir überall finden. Es wird sich oft auf die Fahne geschrieben und trotzdem wird es aber nicht umgesetzt. Und warum leben wir nicht alle gesund? Was hindert uns daran?
2: Die Propagandamaschine. Es ist genau die Propagandamaschine. Ich bin ein Kriegskind. Ich bin im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs geboren, im vorletzten Jahr, und habe dann bei uns zu Hause, als ich so weit war, dass ich gucken konnte, den Volksempfänger gesehen. Er war 40 auf 40, das war ein Radiogerät. Ganz primitiv, 40 auf 40. Da hat der Führer während seiner Zeit seine Sachen verkündet, und Herr Goebbels und sein Propagandaministerium. Das war 40 auf 40. Die heutige Propagandamaschine ist als 50 auf 80. Ja, und nicht ein Sender, sondern 25 Sender. Und 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 24 365 Tage am Jahr. Das heißt, die Menschen werden pausenlos bestrahlt, aber nicht mit Wissen, was sie weiterbringt, sondern mit Angst, damit sie Angst haben. Und Angst ist ein schlechter Berater, außer für Käufe. Die Leute werden auf diese Weise zum Kaufen animiert, um die Angst zu kompensieren, das zu kaufen, das zu kaufen. <lacht> Als corona losging, gab es bei uns ja Klopapier mehr. Unfassbar. Ja, dass so etwas in einem, in einem Land passiert, was 70 Jahre lang Frieden hatte. Ja, wie kann es sein, dass nach plötzlich die Leute anfangen, Klopapier zu hamstern? Das kann man nicht verstehen, es sei denn, man versteht die Propagandamaschine. Und das ist das, was mir auch so große, große Sorge macht. Da stecken die intelligenten Köpfe, die bezahlt werden, in der Psychologie, Psychotherapie, stecken da dahinter. Und die Menschen kriegen das überhaupt nicht mit, wie sie manipuliert werden in diese Dinge rein. Und ähm, die Zahlen von wegen 60 Prozent, die stimmen ja gar nicht mehr. Inzwischen gibt es die Daten wieder von der WHO und inzwischen sterben in zivilisierten Ländern wie ähm, Deutschland, Japan. USA, Australien, also dort sterben 90 Prozent der Menschen. Das heißt, bei uns bleiben noch 10 Prozent übrig für alle Covid-19-Tote, für alle Unfalltoten, für alle Selbstmorde und so weiter sofort. Das heißt, 90 Prozent aller Menschen sterben an unnötigen Erkrankungen, die wir selber hervorrufen. Und das ist ein absolut unhaltbarer Zustand.
1: Mhm.
2: Aber die, die Kräfte, um die Frage nochmal zu antworten, die Kräfte, die daran interessiert sind, aus dem Krankensystem Geld zu ziehen, sind so massiv, dass sie zum Beispiel auch die Kliniken. Früher war eine Klinik der Hort der Gesundheit. Die ganz schwerkranken wurden dorthin geschickt, wo die Kollegen nicht mehr klar kamen. Und dort hat man sich bemüht, mit allen Raffinessen, die man dort hatte, da waren die besten Ärzte zusammengezogen, den Patienten dann noch gesund zu machen. Heute sind die Kliniken im Besitz von großen Konzernen und die werden ausgebeutet. Bis zum Letzten. Wenn der Scherz am Ende des Jahres sein Soll nicht erfüllt hat, dann kriegt er sein eigenes Privathonorar nicht ausgezahlt. Unvorstellbar. Ja? Das ist ein System, wie gesagt, was entsetzlich ist und deswegen, das kriegen wir aber nur hin, wenn wir einen Wandel in der Gesellschaft bekommen, einen Kulturwandel und da müssen wir alle dran arbeiten.
1: Da müssen wir alle dran arbeiten und Sie haben dafür auch die Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention gegründet. Und Sie ja. haben uns dann natürlich gerade schon einen wunderbaren Einblick gegeben, wie Information und Prävention zusammenhängen. Wie vermitteln Sie denn diese beiden Komponenten an Interessierte?
2: Also eine Sache muss man gleich klar machen, die mir allerdings erst nach und nach zugewachsen ist. Zwischen Prävention und Therapie ist kein Unterschied. Und zwar... Wir haben herausgefunden, was die Ursachen für die Erkrankungen sind. Das heißt nicht die Akademie. Ich beziehe mich immer auf die Datenbanken. Und herausgefunden, was die Ursachen sind, auch von Krebs, auch von Demenz und so weiter und so fort. Was hier die Schulmedizin nie tut, die behandelt ja immer nur die Symptome. Und als wir diese, dieses Bündel von Ursachen hatten, haben wir gesehen in Studien, dass man mit diesem Bündel die Patienten... Oder die Menschen nicht nur vor diesen Krankheiten bewahren kann, sondern dass, wenn sie krank sind, mit den gleichen Maßnahmen sie wieder gesund machen kann. Und die, das Prinzip, was dahinter steht, ist das, dass der Körper ein hochkomplexes System ist, was aber auf Regeneration ausgerüstet ist. Das heißt, wenn da was kaputt geht, macht der Körper das wieder heile. Oder unser magen darm ist mit, einem, mit einer Tapete ausgestattet, eine funktionellen Zelltapete, und die wird alle drei Tage erneuert. Überlegen Sie mal, alle drei Tage wird da tapeziert. Versuchen Sie das mal in Ihre Küche. Kochen Sie mal ein Fünf gang menü und tapezieren. Da können Sie sicher sein, da haben Sie Tapete im Kochtopf, im Inhalt vom Kochtopf an der Wand. Ja? Wir können das nicht, und die Natur kann das. Das heißt also, diese, es ist unfassbar, dass wir krank werden, und die, der Grund noch einmal ist der, dass dieses komplexe System nicht mehr die Ressourcen hat, die es früher in einer gesunden, natürlichen, evolutionären Umwelt gehabt hat. Dadurch, dass die, die Technologiefans eine neue Parallelwelt aufgebaut haben, bekommen wir heute, und zwar durch die Bank, alle nicht mehr die Ressourcen, die wir brauchen, um unser System zu betreiben. Und das führt zur Krankheit. So, die Frage war, was machen wir dagegen? Wir klären die Leute auf. Das heißt, wir lesen, suchen in den Datenbanken die neuesten Forschungsergebnisse, übersetzen sie dann nicht nur ins Deutsche, sondern auch aus dem Fachchinesisch in verständliches Deutsch und geben die dann wieder weiter, entweder als Seminar oder als Kongress, einmal im Jahr einen großen Kongress oder eben, wie man nachgucken kann, unzählige Videos inzwischen auf YouTube, wo also jeder darauf Zugriff hat und wo jeder sich belesen kann oder schlau machen kann, was für ihn notwendig ist.
1: Sie haben angesprochen, wir sind ein komplexes System, was einfach die Ressourcen, die wir brauchen, nicht mehr hat. Was verstehen Sie konkret unter diesen Ressourcen?
2: Also, wir haben, um nochmal weit auszuholen, um die Jahrtausendwende haben wir das Humangenom entziffert. Da waren die also unheimlich stolz, weil sie gedacht hatten, sie hätten nun den Schlüssel für Krebstherapie und so weiter und so fort. Was rauskam war, dass wir 2.000 Gene mehr haben als der wurden. Hallo. Ja, das konnte nicht funktionieren. Und ja. als man ja. dieser, als dieser Erstarrung wieder erwachte, hat, man weiter geforscht und hat dann gesehen, dass die Gene natürlich uns nicht steuern können. Das ist das Buch des Lebens, keine Frage. Da ist alles drin aufgeschrieben. Aber haben Sie schon mal ein Buch, sich selbst lesen? Nee, gibt es nicht. Haben Sie schon mal ein Kochbuch gesehen, was kochen kann? Geht nicht. Einer muss das Ding in die Hand nehmen, einer muss es lesen. Und die Zellen lesen die Gene ab, und zwar mit Hilfe von verschiedenen äh, Substanzen, die sie zur Verfügung haben. Und ein Teil dieser Substanzen, Abracadabra, kommt aus der Umwelt. Ja? Das ist viel äh, zitierte grüne Tee zum Beispiel mit dem Epigalochin-Galear. Das ist auch einer der Substanzen, die eine Gen rumschraubt. Mein heiß geliebtes Vitamin D, wissen wir inzwischen, schaltet 2000 Gene. Das heißt, 10 Prozent aller Gene werden durch Vitamin D gesteuert. Habe ich jetzt genug Vitamin D, läuft die Karre super. Habe ich zu wenig davon, dann stirbt keiner morgen. Aber die Zelle ist beeinträchtigt in der Steuerung ihrer Funktion. Und dann lässt die Zellfunktion langsam nach und irgendwann lässt die Organfunktion nach und dann wird derjenige symptomatisch. Und wenn das Ganze dann eben nicht nur mit Vitamin D oder dem T passiert, sondern mit mehr, 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 mehr Faktoren, dann sagt das System eines Tages, ich kann nicht mehr. Ich hätte gekonnt, aber du hast mir nicht geholfen und ich muss die Waffen strecken. Und dann wären wir richtig kräftig krank. Und das passiert eben nicht von heute auf morgen. Der Herzinfarkt, der einen in die Klinik katapultiert, der ist nicht von heute und von morgen. Der ist von vor, 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 vorgestern. Den haben wir über 10, 15 Jahre aufgebaut, indem wir unser Gefäßsystem ruiniert haben. Also diese Vorstellung ist auch ganz, ganz wichtig, dass man all diese Krankheiten nur erklären kann, wenn man über langfristige Zeit entspricht und umgekehrt, man kriegt sie auch nicht so wieder weg.
1: Und das ist ja ein Punkt, den wir natürlich in der Praxis häufig sehen, dass Menschen dann kommen, ein, eine Thematik wie zum Beispiel den Herzinfarkt mit sich bringen oder eine Schlafstörung oder oder, das kann ja ganz bunt sein. Und dann aber der Anspruch häufig da ist, ich möchte, dass das jetzt sofort weg ist und dann irgendwie nicht die Umsetzung vollbracht werden kann, diesen langen Weg auch zu gehen, wieder in die Gesundheit rein. Wie erleben Sie das?
2: Ja, also das ist, das Phänomen ist gut bekannt und ist auch wieder Folge der Propagandamaschine. In Deutschland hat die Regierung von Anfang an angefangen und gesagt, die, die Parteien, du kannst tun und lassen, was du willst. Fressen, Huren, Saufen, egal. Wir sind für dich da. Du hast immer Anspruch auf einen Arzt und wir kümmern uns um dich, wenn du uns wehrst. Wir machen das. Es war natürlich gelogen, denn niemand kann für meine Gesundheit sorgen. Aber das hat sich bei den Leuten eingeprägt. Die glauben wirklich, dass der Arzt es fixen kann. Das stimmt aber nicht. Der Einzige, der wirklich heilen kann, ist mein innerer Arzt, den ich in mir habe. Nur wenn ich dem die Instrumente aus dem Arztkoffer nehme, wenn er nichts mehr zur Verfügung hat, wenn meine innere Apotheke leer ist, dann kann ich diesen Körper nicht hinbringen. Die Ernährungs Wissenschaftler sind eine traurige Wissenschaft, weil die voll am Tropf der Industrie hängen. Aber die Ernährungsmediziner, das sind Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen und die haben vor Jahren schon gesagt, der Ausgang einer Operation ist mehr abhängig vom Ernährungszustand des Patienten als von den Künsten des Operateurs. Das ist auch verständlich. Der Operateur kann noch so schön seine Knoten schnüren. Wenn er einen schlechten Stoffwechsel hat, kriegt er einen Platzbauch und dann ist er tot. Also diese Vorstellung, dass nicht der Arzt wirklich heilt, da kann helfen. Ich als Herr Professor kann helfen, dass mein innerer Arzt in der Lage ist, meine Probleme zu lösen. Und wenn wir in diese Denke reinkommen, dann verstehen wir auch, warum wir Dinge, bestimmte Dinge tun sollten und andere lassen sollten. Ja.
1: Ein weiterer Faktor, der für Sie ganz wichtig ist und der natürlich auch etwas ist, nachdem wir ähm, ja täglich losgehen, ist der Begriff menschliche Medizin. Mich würde interessieren, zum einen, was verstehen Sie ganz persönlich darunter? Und natürlich, ich bin selbst auch Ärztin. Wie kann ich denn menschliche Medizin praktizieren, wenn ich morgens in die Notaufnahme komme und die bis oben hin voll ist und ich weiß, es ist schier unmachbar, hier alle Patienten und Patientinnen von der zeitlichen Ebene her adäquat überhaupt versorgen zu können?
2: Manchmal reicht es, eine Hand aufzulegen oder zu lächeln. Es ist futsch. Alle diese Dinge, die urmenschlichen Dinge, sind futsch. Das Krankenhaus ist zu einer Maschinerie geworden, ist ein Fließbandbetrieb geworden, der mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun hat. Da werden Zahlenvorgaben gegeben und die sind eben unmenschlich. Die dienen nicht der Menschlichkeit, sondern die dienen dazu, den Gewinn abzuschöpfen. Und von daher, ich, wie gesagt, ich würde nie im Augenblick wieder in eine Klinik gehen, auch als Shepherds nicht. Das war ein Bombenjob, das war toll. Aber heute in diese Mühlen würde ich nicht mehr reingehen, weil sie nicht nur mich zermalen, sondern natürlich auch die Patienten wenn ich da hinkomme mit großer Sorge, was mit mir ist und so weiter und, so und ich erfahre dann nur eine Apparatemedizin, ja, dann bin ich weiterhin in der Sorge, denn der Apparat kann mich nicht trösten, der Apparat kann mir keine Hoffnung geben. Und deswegen brauche ich einen Menschen, einen einfühlsamen Menschen, der mir mit seinen Fähigkeiten hilft, das umzusetzen, was ich selber nicht tun kann. Aber diese Menschlichkeit ist eben futsch. Sie haben keine Zeit mehr, menschlich zu sein. Ja, und das ist das, was mich dazu gebracht hat, zu sagen, wir haben eine unmenschliche Medizin. Sie geht zwar weiter um den Menschen, aber der Mensch steht nicht mehr im Zentrum, sondern der Profit, wie bei allen anderen Jobs auch. Und noch einmal, das kann ich nur als unmenschlich bezeichnen.
1: Ja. ja was ich, kann... Sorry, da, ich möchte noch eine Frage, Isabel, die mir gerade ja. kommt, die da so gut reinpasst, bevor ich an dich übergebe. Sie sagen, Sie würden nicht mehr in die Klinik gehen, weil es eine unmenschliche Medizin ist für alle Beteiligten, was natürlich ganz, ganz klar auf der Hand liegt. Was ist die Steigerung dazu? Haben wir dann, ich sage es bewusst so provokativ, haben wir dann irgendwann gar keine Medizin mehr, weil keine Ärzte und Ärztinnen mehr in dieser Medizin sein wollen? Wo wird sich das hinentwickeln?
2: Da gibt es das immer mehr zitierte äh, Zitat oder Wort Transhumanismus. Ja, das sind die technikbegeisterten Idioten, muss man sagen, die glauben, sie könnten alles mit Maschinen machen. Es wird dann eben Roboter geben. Ja, wird man in irgendeine Karre eingeladen, Karte und dann irgendeinen Platz, dann kommen ein paar Roboter, fangen an zu schrauben, Zuerst Mal natürlich Diagnose, toll MR, CT, läuft alles automatisch. Und dann fängt er an einem zu schrauben, setzt da irgendwas rein oder so. Das heißt, es wird noch schlimmer werden, es wird noch weniger Menschen drin geben. Und trotzdem wird man den Medizinbetrieb, so wie wir ihn kennen, mit noch mehr Maschinerie anfüllen, um den Bedarf zu decken. Das ist aber ein Pseudobedarf, den wir selber produzieren. Und das Schlimme ist, es geht ja im Mutterleib schon los. Wir wissen, hat die Mutter zu wenig Vitamin D, haben die Kinder ein gestörtes Immunsystem. Die kriegen vermehrt äh, den Milchschauf schon, die kriegen vermehrt Asthma, Heuschnupfen, all diese Dinge. Und das passiert im Mutterleib schon. Welcher Gynäkologe erzählt seiner Schwangeren Menschen in Vitamin D? Da sind wir in der Problematik, dass auch die Gynä nicht die Gynäkologen, sondern wir als Ärzte im Jahr auch brainwashed werden. Nicht nur gehen die, die Menschen raus, sondern wir werden ja auch brainwashed. Und es wird auch suggeriert, wenn du dieses neue Präparat hast, Klammer auf, was natürlich 5.000 Euro im Jahr kostet oder im Monat Jahr kostet, wenn du dieses Präparat hast, dann ist alles gelöst. Es ist nichts gelöst. Wenn man die Statistiken anschaut, was die die klassische Medizin mit ihren Medikamenten ausrichtet, das ist ja eine Katastrophe, das sind vielleicht 10, 15 Prozent, wo sie wirklich hilft von den ganzen Nebenwirkungen zu schweigen. Also wir sind auch einem komplett falschen Trip. Wir müssen zurückkommen, den Menschen wieder klar machen, dass sie ihre Gesundheit in der Hand haben. Aber jetzt kommen wir auf die Verhältnisprovision wieder zurück. Die Gesellschaft muss die Dinge so ändern, die, die Lebenswelt, in der wir sind, so ändern, dass der Einzelne, ohne sich zu kastrieren oder äußerst zu tun, in einer gesunden Welt gesund leben kann.
0: Was kann ich denn als Patientin tun, um aktiv einer menschlichen Medizin beizutragen? Das ist mein Teil.
2: Das geht eigentlich sehr einfach. Und zwar, ähm, viele Menschen, die sich beklagen, haben den Grundsatz vergessen, dass der Kunde König ist. Wenn wir diese Dinge nicht konsumieren, die dort so toll angeboten werden, wenn wir zum Beispiel zum Heilpraktiker gehen, die ja verteufelt werden. Ja, wenn wir unseren Hausarzt bitten, hast du nicht statt des Antibiotikums etwas anderes. Das heißt also, wenn wir steuern, in dieses System eingreifen, und da sind wir wieder da, was wir tun, dafür müssen wir die Menschen aufklären. Und wir haben in der Akademie zum Beispiel einen Fragebogen entwickelt mit etwa 20 Fragen breit über den gesamten äh, Bereich des Lebensstils. Und das kann man ratze, ratze, ratze ausfüllen. dauert vielleicht zwei, drei Minuten. Und dann kriegt er einen Schutzschirm gezeigt. Das ist ein großer äh, Kreis, äh, wo außen grüne Farbe ist, in der Mitte ist gelb und innen ist rot. Und auf die Risenschirm und auf die Streben von dem Schirm werden die Antworten aufgetragen. Die schlechten Antworten sind innen, die guten außen. Hat man viele gute Antworten, hat man einen schönen großen Schirm, der den schützt. Hat man viele schlechte Antworten, ist der Schirm zerflattert. So Und wenn das regnet, regnet es einen auf den Kopf. Das heißt, mit diesem Beispiel kann ich den Leuten erstmals häufig zeigen, wie viele Baustellen sie haben. Die Menschen wissen ja gar nicht, wo sie überall Probleme haben. Weil unser Körper ist viel zu gutmütig. Wenn er uns jeden Abend in den Hintern treten würde, für das, was wir falsch gemacht haben, würden wir am nächsten Tag sagen, oh, das war unangenehm, das möchte ich nochmal haben. Aber das passiert eben nicht, sondern bupp, irgendwann werden wir krank. Also das ist äh, die eine Möglichkeit, mit den Füßen abstimmen und sich selber eben schlau machen. Wissen ist Macht. Und das müssen wir den Mitbewohnern dieses Planeten vermitteln, dass sie sich Wissen anschaffen müssen. Diejenigen, die es schon weitergebracht haben, die eine gute Ausbildung bekommen haben, können sich genauso schlau machen wie diejenigen, die meinetwegen nur eine Volksschulausbildung haben. Meine Mutter ist als Kriegerwitwe nach dem Krieg einmal arbeiten gegangen, als Tippse, damit sie uns ernähren konnte. Und abends ist sie in die Volkshochschule gegangen, hat Medizin, Juristerei und sonst was belegt. Natürlich nicht um Rechtsanwalt zu werden, aber um die Basisinformation zu haben. Und die Menschen laufen heute auf der Straße rum und haben null Ahnung. Null Ahnung, weil sie nur diesen Müll aus dem Fernsehen bekommen oder aus dem Smartphone. Also das müssen wir und müssen wir ändern und das ist auch der Grund, warum ich jetzt, obwohl ich unterwegs bin, heute mit Ihnen das Gespräch mache. Nur wenn wir uns zusammentun, alle, die guten Willens sind, im wahrsten des Wortes, nur dann können wir es schaffen, die Reichweite zu bekommen, immer mehr Leute zu erreichen, die hoffentlich dann untereinander quack, quack, quack machen und sagen, Mensch, ich bin da in dem Laden gewesen, das war aber toll, das ist mir aber gut gegangen. Dann geht der Nächste, das gehört halt auch dahin. Also das ist also meine Hoffnung, um überhaupt aus diesem Dilemma rauszukommen.
0: Ja, Sie sprechen ja wirklich von einer neuen Gesundheitskultur. Ja. Und was verstehen Sie genau darunter, dass da die Zuhörerinnen und Zuhörer sich einbilden? Also
2: die, die Gesundheitskultur ist etwas, was wir nicht erfinden müssen. Da müssen wir nur zurückschauen. Die alten Griechen und so weiter, die haben diese Kultur schon gehabt. Vom alten Hippokrates das kommt ja auch das Wort, Lass deine Nahrung deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung sein. Das heißt, wenn ich mich ernähre von Fast Food, dann wird mein Körper irgendwann zu Fast Food, weil er bekommt ja nichts anderes. Der Körper ist Biomasse dieser Erde. Ja, ich kann es mit dem Finger nicht zeigen, wie klein die Eizelle ist, die befruchtete. Und daraus wird. Na, ich habe nur 1,70, aber andere Leute haben 1,90 mit 100 Kilo. Ein 100 Kilo Mann stammt komplett aus dieser Umwelt. Und was er da reingeschoben hat, das ist er. Und das, dieses Bewusstsein muss wieder haben, dass wir unsere Nahrung anders gestalten. Ja, wir werden sicherlich alle wieder einen Strebergarten machen können. Aber wir müssen dahin kommen, dass die, die Nahrungsversorgung, die professionelle Nahrungsversorgung uns Lebensmittel wieder liefert. Wir haben im Deutschen dieses tolle Wort, Lebensmittel, nicht Nahrung, Food, Nutrition, Lebensmittel, da steckt Leben drin. Und wenn wir die im Supermarkt finden und damit im Korb wieder rausgehen, dann haben wir es doch geschafft. Wenn aber in dem Supermarkt 90 Prozent Müll ist, dann kommt der Mensch auch mit 90 Prozent Müll wieder da raus. Ja, und das sind Dinge, also das sind die, ist die Nährungsschiene. Das ist die Bewegungsschiene. Wir müssen es schaffen, dass wir die Bewegung wieder integrieren in den täglichen Ablauf. Wenn da einer abends ins Fitti geht und dann eine halbe Stunde oder eine Stunde diesen macht, das ist a. nicht ausreichend und b. es ist von der Zeit her kontraproduktiv. Wir sollten abends langsam uns zurückfahren. Wir sollten uns ans Lagerfeuer setzen und uns auf die Nacht vorbereiten. Stattdessen macht der Zampa. Und wenn er noch besonders gut drauf ist, haut er sich dann noch eine Pizza rein, die dann so ein Wagenrad ist, und damit geht er ins Bett. Hallo, das geht nicht. Was wir auch inzwischen ja wissen, dass äh, das Gehirn, was äh, ja da eine besondere Position hat, aber auf der anderen Seite auch nur aus Zellen besteht. Und diese Zellen sind für bestimmte Dinge verantwortlich. Unter anderem, dass der Geist einigermaßen funktioniert. Aber die Geisteskrankheiten sind eben keine Krankheiten des Geistes, sondern der Zellen ja werde ich es produzieren. Und wenn ich jetzt im Körper so eine Entzündung habe, dann greift diese Entzündung auch auf das Gehirn über, dann haben wir entzündete Gehirnzellen und das klinische Symptom ist eine Depression. Fange ich wieder anständig zu essen, fahre die Entzündung runter über meine Ernährung, nicht über Antibiotika, sondern über Ernährung, dann ist die Depression weg. Das ist kein Voodoo, sondern es hat eine australische Kollegin vor drei, vier Jahren exerziert. Die hat es gezeigt, dass es das funktioniert. Das heißt also, wir haben die Möglichkeiten, nochmal zurück auf die Bewegung, wir müssen Bewegungskonzepte entwickeln, die in den Alltag integriert sind das hat die Navy oder die NASA herausgefunden, weil sie gesehen haben, wenn sie mit ihren Astronauten, das ja junge, fitte Leute sind, wenn die so ein bisschen hier waren, reicht nicht. Der Alltag muss wieder voller Bewegung sein. Lass es tanzen sein. Das Tanzen ist eine irre Sache. Ja, beim Tanzen müssen sie sich bewegen, sie müssen die Musik hören, sie müssen die Musik wieder in Bewegung setzen und sie haben noch einen Sozialkontakt. Ja hallo, damit bin ich also top aufgestellt. Nur wer tanzt denn heute noch? Ja? Also das ist genau das typische Beispiel dafür, diese Dinge sind Futsch und die müssen wir wieder integrieren.
0: Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ernährung, Bewegung ähm, sind beides Themen, die ja, wir täglich mit unseren Patienten besprechen. Aber gibt es noch etwas mehr, wo Sie sagen, da kann ich aktiv etwas verändern? Ja, in Das Leben.
2: Und zwar, es fängt immer an der eigenen Umwelt an. Wenn die Mutter anfängt, anständig zu kochen, hat die Tochter auch das anständige Kochen gelernt. Das sind keine Vererbungssachen, sondern das sind Haltungsgeschichten. Aber es ist etwas ganz, ganz Wichtiges noch, was wir in der Akademie jetzt erst angefangen haben, nachdem wir uns mit anderen Themen beschäftigt haben. Das sind eben die Sozialkomponenten, aber nicht nur die Sozialkomponenten äußern, sondern auch im Inneren. Wenn ich es lerne, mich selbst zu schätzen, wenn ich es lerne, in mir zu sein, wenn ich meditiere, wenn ich Spiritualität lerne und umsetze, dann werde ich ein oder habe ich ein System wie vorher, was aber anders geeicht ist, was anders ausgerichtet ist, und was in sich auch Kräfte entwickelt, die man eben nicht im Supermarkt kaufen kann. Also dieser, ähm, ja, sagen wir mal, geistige Anteil, der ja komplett unter den Tisch gefallen ist, da ist ja so gut wie nichts von der abgesehen von ein paar Spinnern, die Yoga und so einen Schritt machen. Ne? Aber in allgemeiner Bevölkerung ist in dieser Kultur nichts mehr übrig geblieben. Und um das Beispiel Yoga noch zu nehmen, Yoga ist, wenn man so will, Fitness der alten Leute, aber nicht der alten Leute, sondern in den alten Kulturen. Nur der Unterschied zu unserem Fitness, dass im Yoga die Birne noch mit da drin ist. Das heißt, der Körper, Geist und Seele entsprechend trainiert. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und Geist und Seele sind in unserer Welt zurzeit nicht angesagt. kann man keinen Kohle mitmachen. Traurig, aber wahr. Und deswegen noch einmal, ähm, ich habe auch eine tolle Sache erfahren, von der ich, ich nicht ahnen konnte. Ich habe mir also zehn Jahre lang, mehr als zehn Jahre lang, um die Information über Vitamin D bemüht. Ja? 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung hat zu wenig Vitamin D. Messbar, nachgewiesen, nicht weil ich es glaube, sondern weil Robert-Koch-Institut, Und die haben vor zehn Jahren, haben die repräsentativ in Deutschland Vitamin-D-Messungen gemacht. Und ich bin im Besitze vergleichbarer Zahlen zum gleichen Zeitpunkt. Und dann habe ich vor zwei Jahren noch einmal zwei Millionen Daten Vitamin-D bekommen aus fünf Labors, zwei Millionen Daten von 2007 2008 bis 2017. Und dann konnten wir vergleichen, was passiert ist in der Zeit. Was wir gesehen haben, ist irre. Die kleinen Kinder, die auf die Welt kommen, bekommen Gott sei Dank alle Vitamin D. Die werden supplementiert. Aber die, die Kinder und Jugendärzte haben es bis heute nicht kapiert, dass die Kinder heute nicht mehr draußen spielen. Ja, die haben auch keine kurzen Hosen mehr an. Von daher wird kein Vitamin D mehr gemacht. Und diejenigen, die draußen sind, die reibt die Mama dann liebevoll mit Sonnenschutzcreme ein. Das heißt, kein Vitamin D da. Und so zeigt es auch diese Studie. Mit dem zweiten Lebensjahr ist der Vitamin-D-Spiegel futsch bei den Kindern. Die sind alle im Mangel. Das heißt, unsere Kinder wachsen heute, wie vor zehn Jahren, alle im Mangel auf. Aber dann kommt das kleine Wunder. Ab dem 50. Lebensjahr, ducke, 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 geht das hoch. Und wir haben insgesamt können wir sagen, die ältere Bevölkerung in Deutschland hat ihren Vitamin-D-Spiegel innerhalb von zehn Jahren um 40 Prozent angehoben. 40 Prozent! Ohne Staat, ohne Medizin, ohne ohne. Nur weil es ein alter Grauheiler, Professor und viele andere auch erzählt haben. Außerhalb der Medizin. Denn die Ärzte haben sich sehr lange und heute noch geweigert, Vitamin D zu verschreiben. Aber die Bevölkerung hat die Botschaft aufgegriffen, sie hat es verstanden und sie hat es umgesetzt. Und das macht mich unheimlich positiv, denn wir haben heute hier den Zugang zu den Medien. Sehe, wie wir es jetzt hier machen. Und dann können wir diesen Zugang nutzen. Wir müssen nur schlau genug sein, die Menschen zu erreichen. Und wenn wir ihnen das rübergeben, dann werden sie es aufnehmen. Dann bekomme ich immer gesagt, Spitz, du träumst doch nur und geht doch gar nicht. Und ich sage heute dann, okay, ich bin ein alter Mann, ich bin bescheiden geworden. Sag mal, ich schaue es nur ein Prozent in Deutschland zu erreichen. Dann sagen 99 Prozent, der Spitze ist ein Idiot. Ein Prozent ist eine Million Menschen. Lieber Gott, lass mich die eine Million erreichen. Ja.
1: In der Vorbereitung bin ich über den Begriff der Gesundheitskultur ähm, nochmal so ja, drumherum gekreist und habe mir in dem Zuge auch nochmal angeschaut, was die eigentliche Definition einer Kultur ist. Mhm. Und laut dem Offiziellen Duden ist es ja die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistung einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Und das finde ich unfassbar spannend, das nochmal sich auch auf dieser Ebene mit der Gesundheit ja wirklich zusammenzubringen, weil es eben zeigt, ja, jeder von uns muss natürlich für sich losgehen, aber diese künstlerischen und gestaltenden Leistungen und auch dieses Intellektuelle, was Sie gesagt haben, sind dabei natürlich essentiell. Was glauben Sie ganz persönlich, wenn wir den Begriff der Kultur unter diesem Aspekt noch mal betrachten, wird die Gesundheitskultur in den nächsten 20 Jahren für eine Weiterentwicklung bei uns haben?
2: Also ich wünsche mir, mehr kann ich ja nicht sagen, weil ich bin kein Hellseher, aber ich wünsche mir, dass wir eben in allen Bereichen eine Rückbesinnung bekommen, das zu tun, was für den Menschen gut ist, bei der Ernährung, in der Schule, was haben wir unseren Schulkindern angetan? Ja, ich habe ein, ein, ein Beispiel aus der Neurologie. Da haben die Neurologen gesagt, ach, unsere Ratten, die experimentellen Ratten, die sitzen immer so klein in kleinen Käfigen. Tun wir doch mal ein paar Ratten in einen größeren Käfig. Das haben sie dann als Experiment vor dem Enriched Environment genannt, also eine angereicherte, bessere Umwelt. Dann haben sie einen Wurf Ratten genommen und haben die geteilt. Die einen Ratten kamen in den kleinen Käfig. Wo sind wir doch mal? Die anderen in den großen Käfig. Oder noch ein Laufrad war und so. Aber ansonsten gleiche Nahrung. Nichts anderes. Und als sie dann groß waren nach anderthalb Jahren und so, haben den Kopf kürzer gemacht und haben sich die Gehirnzellen angeschaut. Und dann hatten die Ratten in den kleinen Käfigen wunderschön verzweigte Gehirnzellen. Also könnte man sagen, toll. Was brauchen die mehr als einen kleinen Käfig? Dann hat man die Gehirnzellen der, große, der Tiere in den großen Käfigen angeschaut und dann hatten die doppelt so viel Verzweigung. Doppelt so viel Verzweigung, gleichen Brüder und Schwestern, die gleiche Ernährung. Sie haben sich nur ein wenig mehr bewegt. Daran kann man noch einmal erfassen, wie jeder einzelne Parameter einen riesen Einfluss hat. Und es muss in den Kindergärten, in den Schulen muss es losgehen. Ja? Ich schreibe dann oben drüber, über den kleinen Käfig schreibe ich, Kinder in der Schule. Und über den großen Käfig, Kinder in der Natur. Wir müssen auch unsere Kinder wieder in die Natur reinbringen. Da können die sich entfalten. Wir haben alle diese diese Eigenschaften zur Entwicklung bekommen, aber sie sind nicht offenkundig. Kein Kind kann laufen, ja. Es muss das lernen. Und wenn wir den Kindern nicht die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, dann bleiben das Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, ich kann das jetzt sicherlich in, in ein paar Minuten nicht alles aufzählen, aber man kann Lebensbereich für Lebensbereich durchgehen und sagen, was ist hier falsch gelaufen? Was müssen wir ändern? Was können wir kurzfristig ändern? Was können wir vielleicht noch dazu tun, um die Dinge doch etwas besser zu gestalten? Und da habe ich auch wieder ein Beispiel. Wir haben in der Truppe bei uns ein Startup-Unternehmen. Wir haben aus einer Spielekonsole von Microsoft, haben sie die Infrarotkamera genommen und dann entsprechend ein Programm geschrieben, wo der Mensch, der sich davor steht, durch diese Kamera vermessen wird in seinen Körperachsen und dann kriegt er Aufgaben, zum Beispiel auf einem Bein stehen, Dinge zu stemmen und so. Und daraus ergibt sich eine komplette Analyse der fünf motorischen Grundeigenschaften von dieser Person individuell. Dann kann man dann sagen, pass mal auf, da ist dein Problem und da ist dein Problem. Das heißt, wir können detaillierte Hinweise geben für jeden Einzelnen, wie er sich besser stellen kann. Aber noch einmal, alle Institutionen müssen vor ihrer eigenen Haustür kehren, und äh, wir müssen sehen, dass überall, ob Kindergarten oder in den, in den äh, Unternehmen, ja, die Unternehmen sind ja zum Teil auch schon dabei. Man redet ja auch dort schon länger von einem Kulturwandel ja, in der Führung und so was. Wenn ich meinen Mitarbeiter oder mein Untergeben jeden Tag in den Hintern trete, dann muss ich mich wundern, dass er irgendwann Burnout hat. Das heißt also auch die Unternehmen, wenn sie eine andere Kultur haben, wenn sie eben fünf Euro äh, am Tag mehr ins Essen investieren, wenn Leute ein anständiges Essen geben, dann hat die gesamte Belegschaft einen Tag lang ein gesundes Essen gehabt. Wir haben das durchexperzieren können, Gott sei Dank, in, oder leider Gottes nur in einem Piloten in der großen amerikanischen Beratungsgesellschaft in Frankfurt. Und ähm, da haben wir im ersten Halbjahr mit vier, fünf Maßnahmen, im ersten Halbjahr haben wir die... Arbeitsunfähigkeit um 50% Prozent gesenkt. Die Mitarbeiter, die in den Piloten waren, haben 50% weniger AU-Tage als im Jahr vorher. Unfassbar, wie das reinhaut. Also alle Institutionen, Altenheime, was haben wir da für eine Katastrophe? Und noch ein ganz wesentlicher Punkt, der in den Sozialbereich reingeht, aber der klassisch eben für die Kultur ist, wir haben eine falsche Wohnkultur. Die Leute wohnen alle in einzelnen Wagen und haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Und wir wissen, wer alleine lebt im Alter, gibt fünf Jahre früher den Löffel ab. Das heißt, wir müssen die baulichen Maßnahmen so schaffen, dass wir wieder Kommunen bekommen. Ja, das ist alles wissenschaftlich unterlegt, aber es wird nicht umgesetzt. Und da muss die Gesellschaft sagen, wir schalten oder wir drehen an allen Schrauben, die wir haben, damit diese Sache langsam, langsam besser wird. Das wird zig Jahre dauern. Aber wenn wir heute nicht anfangen, sind zig Jahre immer noch die gleiche Schöne hm.
1: Vielen, vielen Dank für diese Ausführung. Sie haben am Anfang die schöne Analogie genommen des Kochbuchs. Das Kochbuch kocht nicht von alleine, aber natürlich können wir in einem Kochbuch unzählige Rezepte finden, deren Zutaten nutzen und dann in die Umsetzung kommen. Und jedes gute Rezept lebt ja auch davon, dass es eine Prise Salz oder eine Prise Zucker drin hat, die das Ganze nochmal verfeinert und auch den Genuss hervorruft. Was ist für Sie in dem Ganzen, weil ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal wichtig, dass Sie nicht das Gefühl haben, Sie müssen aus so einer Angst heraus agieren, was ist Ihre Prise Salz in dem, was Spaß, Freude und Genuss für Sie bedeutet?
2: Das ist die Botschaft, die wissenschaftliche Botschaft, dass wir alle die Potenziale in uns tragen, die Fähigkeiten in uns tragen, das System zu optimieren. Und wenn dieses System optimiert ist, dann geht es nicht nur um die Gesundheit, sondern geht es um, ja, fit zu sein, das Leben genießen zu können. Denn. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr richtig laufen kann, ist ein beschissenes Leben. Ja? Wenn ich einen Alzheimer später bekomme, ist ein beschissenes Leben. Es geht also nicht darum, um irgendwelche Krankheiten zu vermeiden, sondern es geht darum, meinen Körper fit zu machen und an diesem fitten Körper meine Freude zu haben. Und noch ein anderer Aspekt, dazu gehört auch die Sexualität. Ja? Keine freie Liebe, hemmungslos, aber... Die Sexualität ist einer der stärksten Triebe des Menschen. Und wenn wir den so verteufeln und so verdrecken, wie wir das gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, dann fällt auch diese tolle Ressource Liebe fällt weg, Sexualität fällt weg. Und es ist wieder nur ein kleines Teilchen. Aber wenn wir den Menschen lehren, miteinander umzugehen, dann gehört dazu auch eine gute, befreite Sexualität. Das ist 30, 40 Jahre her dass das angefangen hat, in, im, ähm, im, bei den Studenten zu rumoren. Da stand an den Wänden, stand, make love instead of war. ja, Lieber statt Krieg. Was machen die Vögel? Wieder machen sie Krieg. Ja? Also nur noch ein Beispiel. Die Gesellschaft ist abgerutscht und wir müssen alle Kräfte sammeln. Und das ist mein Letztes noch dazu. Ich habe das erkannt und ich werde mich darum bemühen, in den nächsten Jahren das so zu organisieren, dass wir eine Lobby für die Gesundheit bekommen. Nur dann haben wir eine Chance, wenn wir alle, und da sind Sie natürlich sofort eingeladen, mit uns einbringen in ein Konzept in eine große Lobby, wo jeder seins machen kann, auch machen muss, weil das, was er macht, ist nicht das, was ein anderer machen kann. Aber wenn wir das schaffen, die vielen Leuchttürme, die in der Welt zusammen zu dann haben wir gleichzeitig auch eine Schutzfunktion für den Einzelnen. Denn wir haben es ja bei Covid-19 gesehen. Die Wissenschaftler, die zu Recht gesagt haben, hört auf mit der Idiotie, die haben wir blatt gemacht, stumm gemacht, rausgeschmissen. Ja? Und von daher, der Professor Bakti ist jetzt bei Ihnen hier in der Schweiz. Ne? Also was für eine Katastrophe, wie das schief geht und umgekehrt. Wenn wir eine, ja wir brauchen eine Stimme, eine laute Stimme, und die kriegen wir nur, wenn wir eine Lobby aufbauen. Und die können wir, indem wir heute halt auch die sozialen Medien nutzen, da können wir die Menschen zu einladen, sie können sich dran arrangieren, sie können sich einbringen, die einen vielleicht einen kleinen Beitrag und die anderen mit ihren Fähigkeiten. Sie in ihrer Klinik, jemand anders als Coach oder, oder, oder. Und wenn wir das zusammenbündeln, dann haben wir eine Chance, was auszurichten.
0: Ein schönes Schlusswort. Eigentlich wollte ich Sie fragen, was Sie aktiv ähm, tun, als nächsten Schritt zu diesem Move von Sick Care to Healthcare zu forcieren. Sie haben das schon vorab genau. Ich
2: ja, habe Sie geholt, ja, habe das gesagt. <lacht> es ist einfach die Konsequenz für mich gewesen. Wir werden natürlich die vielen äh, anderen Dinge, die wir jetzt auch schon angeschoben haben, äh, weitermachen. Aber das muss das Ziel sein, äh, dieses zu organisieren, was nicht einfach ist. Ich habe also vor Jahren schon so ein bisschen in die Richtung gedacht, als ich die Akademie größer machen wollte, dass ich ähm, einfach Netzwerke und Netzwerke zusammenpflanze. Ja, der eine hat 500, der andere 1000 und so. Und dann habe ich bei denen, die so ein Netzwerk hatten, an die Tür geklopft. Und da scholl eine Stimme von drin: weiche dann, das ist meine Spielwiese, aber nicht deine. Ja? Also so ein Netzwerk aufzubauen ist nicht einfach und dann an der Spitze sitzen häufig Narzissten, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Das ist etwas, was mich sehr schmerzlich berührt hat, aber ich habe es eingesehen, natürlich ist es so. Aber noch einmal, wir haben heute Zugang zu den sozialen Medien und wenn wir das nutzen, oder jeder Einzelne, Sie in Ihrem Bereich oder ein Arzt in der Praxis, der hat ja 1, 2, 3, 4.000 Patienten. Wenn der jeden Patienten sagt, guck mal hier, haben wir eine neue Idee, wie ist doch mal der Flyer durch. Und dann kommt der im nächsten Mal und so, sagt, aber ah, Doktor, was haben Sie denn da für ein komisches? Ja, oder hast du einen Das heißt also, wir können wirklich maligne infiltrieren in diese Gesellschaft hineingehen. Anders werden wir es nicht schaffen. Und wir können es schaffen.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Spitz, für all diese Ausführungen. Wir freuen uns auf den Mitgliederantrag für die Lobby für Gesundheit, wann <lacht> der Brief uns von Ihnen erreichen wird. Wir sind jetzt für uns am Ende des Interviews angekommen. Gibt es noch was, was Sie trotzdem noch ergänzen wollen oder noch mal mit reingeben wollen, was Ihres Erachtens jetzt zu kurz gekommen ist im Gespräch?
2: Ja, vielleicht noch mal die, die Bitte, dass die Menschen sich nicht nur in der Gegend rumgucken, sondern in sich selbst reinschauen. Dass sie auf sich selber hören. Der Körper gibt Zeichen. Ja. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben, somatische Intelligenz. Die Körperzellen melden sich, wenn sie nicht topfit sind. Nur wir haben verlernt, darauf zu hören. Ja. Wir sollten auf unseren Körper hören und dann bekommen wir Informationen, die es uns einfach leichter machen, durch dieses Leben zu gehen. Und wer möchte nicht leicht und beschwingt durch dieses Leben gehen?
0: Das möchten wir in der Tat alle. Vielen Dank.
2: Gerne, gerne. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie neben der ganzen Arbeit noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, diese Dinge tun. Ja, unheimlich wichtig. Und Ihre Patienten werden es Ihnen danken.
1: Danke Vielen Dank. Wow, liebe Isabel, da haben wir aber viele, viele passionierte Informationen bekommen. Und äh, ja, Herr Professor Spitz hat da, finde ich, noch mal einiges klar gemacht, was für uns und für unsere heutige Zeit wichtig ist. Was nimmst du denn ganz
0: besonders aus diesem Gespräch mit? Oh, er hat zwei Sachen ähm, erwähnt oder darüber gesprochen, wo ich gedacht habe, oh ja, da ertappe ich mich selbst. Das eine ist wirklich das Sitzen. Also das hey, it's im Ernst. Ich meine, wie viele Stunden sitzen wir? Äh, das nehme ich mir zu Herzen. Äh, wir haben zu Hause zwar einen Stehpult, aber hier äh, in der Klinik nicht, das muss sich ändern, weil also ich denke, da haben wir echt Luft nach oben, das zu, zu verbessern. Wir müssen ja wirklich nicht den ganzen Tag rumsitzen. Das ist das eine. Und das andere, ich nehme zwar für mich punktuell Vitamin D, muss aber sagen, bei meinen jugendlichen Kindern ähm, dürfte ich da vielleicht für Nachschub schauen. Äh, mhm. Das habe ich jetzt ganz einfach so als kurze Actions rausgenommen aus diesem Gespräch. Wie sieht das bei ja. dir aus?
1: Ich habe mir so viel mitgeschrieben aus diesem Gespräch und darf da sicher auch noch mal über einiges drüber nachdenken. Bevor ich die Punkte erwähnen, möchte ich kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das Thema mit dem Sitzen, das habt ihr jetzt im Gespräch gar nicht so gehört. Bevor wir den Aufnahmebutton gedrückt haben, hat nämlich Professor Spitz gesagt, ich stehe am Stehpult. Sitzen ist das neue Rauchen. Und Isabel und ich haben uns beide etwas ertappt gefühlt, weil wir natürlich gemütlich am Schreibtisch saßen. <lacht> Nur damit ihr natürlich hier den kompletten Kontext habt, dass die Gespräche und die Veränderungen meistens schon losgehen, bevor wir überhaupt Aufnahme drücken. Ja, und was ich für mich total mitgenommen habe, war zum einen, Professor Spitz sagte so schön, wir brauchen viele Hände. Hirne und Herzen, um eine Veränderung zu bewirken. Und das hat mich nochmal so angesprochen, gerade so diese drei H's. Ja, wir brauchen das Wissen, wir brauchen aber auch diese Passion dafür, weil man hat häufig das Gefühl, ihr in der Klinik, ich in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass wir dagegen so große Windmühlen teilweise antreten und da dran zu bleiben und sich auch nicht die Puste ausgehen zu lassen. Das braucht einfach diese diesen Willen und diese Herzenskraft und natürlich auch die Aktion. Das ist was, was ich mitnehmen. Das mit dem Vitamin D hat mich auch noch mal angesprochen dass ich hier auch noch mal für meine Familie sehr sehr stark drauf achten werde und der dritte Punkt, den ich so spannend fand, war, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir als Menschen hochkomplexes System sind, aber dass dieses System absolut auf Regeneration ausgelegt ist. Ja, dass wir eigentlich den Charakter der Regeneration, Resilienz und auch Prävention in uns tragen. Aber dass wir schlichtweg keine Ressourcen mehr dafür haben wegen Nährstoffmangel, wegen unserem Lebensstil, und da habe ich auch noch mal gedacht: Wie spannend ist das eigentlich, dass wir alles in uns tragen, dass wir uns aber selbst oft so sehr im Weg stehen, um das zu leben?
0: Ja, und er hat ja auch gesagt, der Körper ist auf Regeneration ausgerichtet. Also sie ja. haben nicht, ja, wenn wir da ein bisschen einen Schritt auf unseren Körper mehr zugehen würden, wäre das ja eine extreme Potenzierung des Ganzen, oder? Ja. Ja? Was
1: würdest du sagen ist so dieser eine Action Step, den du jetzt nach diesem Gespräch und natürlich aus deiner Expertise heraus gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so ganz konkret mit auf den Weg geben möchtest?
0: Für mich ist es wirklich diese Achtsamkeit auf seinen Körper zu hören und auf verschiedenen Ebenen den Körper und auf den Körper zuzugehen. Das, er hat das angesprochen. Das ist die Bewegung. Es ist die Ernährung. Also eigentlich das Banale, was wir immer wieder sagen. Es ist der Schlaf. Mhm. Aber am Schluss braucht der Körper diese Ebenen, um wirklich gut zu funktionieren. Und das liegt ganz in unserem eigenen, in unserer eigenen Verantwortung, da einen guten Job für uns selbst zu tun. Ja. Wir sind für uns selbst verantwortlich, nicht die im Außen. Wir selbst können das ändern, wir selbst können jeden Tag uns Sorge halten und er hat das so schön einfach wieder aufgezeigt, wie, wie ein Wunderwerk doch unser Körper ist und wie sorgfältig wir eigentlich mit ihm umgehen sollten und wie wir es eben nicht tun. Also das ist für mich so der, der größte Punkt, den ich rausnehme. Wie sieht
1: es bei dir aus? Ich habe nochmal sehr klar das mit rausgenommen, das Thema Information und Wissen dass wir auch schlichtweg das für uns passende Wissen brauchen und dass wir auch hier nicht erwarten können, dass jemand von außen kommt und uns das vorgibt, sondern dass wir auch hier aktiv losgehen dürfen, uns informieren dürfen, schauen dürfen, was für uns stimmig ist und das dann auch umsetzen. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich sehr, dass dieses Gespräch nicht nur zwischen Isabel und mir, sondern natürlich auch vorrangig mit Professor Spitz spannend für euch war. Wir freuen uns wahnsinnig zu hören, was ihr daraus mitnehmt, was vielleicht auch so eure Action-Steps sind oder was vielleicht auch Dinge sind, die euch Fragen aufgerufen haben. Schreibt uns jederzeit gerne dazu eine E-Mail, kommt auf uns zu und schaut vor allem weiter vorbei bei From Sick Care to Healthcare, denn es werden noch einige spannende Gespräche in dieser Staffel auf euch warten. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Care system in ein echtes Healthcare-System zu verändern.